0: Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero. Y yo Mirela Caballero. Y este es nuestro podcast, ¿cómo se llama el podcast? Podcast. ¿Pero cómo se llama?
1: No sé.
0: ¿Cómo así que no sabes, mami? La joya de la corona. Ah, yo creí que era el tema. No, la joya de la corona se llama ah, el podcast. Ah, la joya de la corona. Dios santo, mami, ¿qué es esto? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de algo lindo. Hoy vamos a hablar... ¿De? Ay, mami, ¿cómo así? Yo te dije antes de comenzar, ¿de cuál no? Pero tú me has dicho como cuatro cosas y yo no sé cuál de, de, de ¿vas a empezar? Eh, bueno, hoy voy a empezar con la historia de cómo me enteré que estaba embarazada. ¡Guau! Wow. Y hoy es, hoy es un capítulo lindo, pero también muy honesto, porque voy a hablar de cosas muy fuertes, pero, pero yo creo que eso hace parte de de Ser Mujer y sobre todo de lo que es este podcast donde se habla sin tapujos sobre los temas porque creo que son muchas las que se pueden sentir identificadas. Así que bueno, primero voy a comenzar diciendo que aunque este bebé es profundamente amado, no fue buscado, no fue buscado, fue eh, pues traído por Dios. Sí, mami, fue traído por Dios, pero el ser humano hace cosas para que se traiga por Dios. Y bueno, puedo decir que, que no fue buscado, pero que siento que llegó en el momento que tenía que llegar para hacer lo que tenía que hacer. A ver, primero, eh, yo toda la vida, toda la vida, de, bueno, toda la vida no, o sea, desde los 19 años yo tengo puesta la Mirena, que es un dispositivo, no estoy diciendo con esto que se la pongan, por favor, para nada, estoy simplemente diciendo que eso fue lo que a mí mi ginecólogo me recomendó. Por un problema de endometriosis. Sí, yo tenía principio de endometriosis y a mí me dijeron pues básicamente lo mejor es que a ti nunca te venga la menstruación o sea Así lo mejor es. es que nunca te venga sino que tú tienes tú con la, con la mirena tú tienes todo el proceso de ovulación todo todo pero el acto como de que te venga la regla como tal pues no te viene
1: entre paréntesis quiero aclarar un poquito para que entiendan que no fue un proceso de, de buscado sino que era necesario porque eh, tenía un, nosotros tenemos por parte de herencia la posibilidad de que le dieran endometriosis y la dificultad para tener hijos en el futuro. Sí, exacto. Tengo una tía no pudo,
0: que no pudo tener hijos nunca por endometriosis y por esa razón decidimos, pues decidieron todos que a mí me pusieran el dispositivo que me cambiaba cada cuatro años y yo tenía mi dispositivo ahí bien puestecito pero en noviembre 23 del año pasado, me acuerdo exactamente de la fecha, decidí quitármelo, no porque fuésemos a buscar hijos, sino porque yo desde junio había tenido un problema de que yo me hinchaba, yo me deshinchaba, me hinchaba, me deshinchaba, cada tres horas podía estar de un tamaño totalmente diferente, pensaban que era el riñón, luego el colon. Luego un médico eh, bioenergético me dijo, mira, lo mejor es que te quites todo tipo de hormona, que tienes en el cuerpo, y yo te lo había dicho, o sea, que te, quitaras, que te quitaras hasta el dispositivo, porque a veces puede tener una reacción, a pesar de que tú tengas muchos años usándolo, puede tener una reacción negativa en tu cuerpo, entonces quítatela, y pues buscas otro método anti, eh, anticonceptivo. Entonces yo me lo quito el 23 de noviembre, a mí mi ginecólogo, que es el de toda la vida, que es el doctor Nacho Madero, que de hecho no es ginecólogo que trae bebés al mundo, sino ginecólogo, fertilista, pero él conmigo, yo soy el pechiche, entonces él a mí me atiende siempre. Y Nacho me dice, bueno, tú tienes un mes de gabela donde esta hormona todavía, a pesar de que te lo quité, todavía te sirve un mes. Ya después de eso, pues ya no. Yo, bueno, perfecto. Al mes me tenía que supuestamente llegar la menstruación con todas, o sea, te tiene que dar la regla con todo así. Y yo, bueno, yo preparaba para mi 23 de diciembre Llega el 23 de diciembre, no pasa nada, no me viene nada, entonces le pregunto a él, eh, ¿qué hago que no me ha venido? Y me dice, no, ve y hazte una ecografía. Yo me voy y me hago una ecografía, no aparece nada, y me dice, bueno, entonces ahora sí me manda una, un óvulo que se llama progesterona para que indujera la menstruación, o sea, me indujera la risa. Y yo decido que no lo voy a tomar porque yo no quería ni hormonas, ni nada, ni óvulos, ni nada. Entonces, como yo iba para Santa Marta y ahí vive mi acupunturista, que se llama Mauricio García, Mauricio me, digamos que me compone hormonalmente en cinco días, yo hago cinco días de acupuntura. Y yo, bueno, y él me dice, bueno, ahora sí te va a venir, y yo, bueno, ahora sí me va a venir. Llega el mes de, no, de enero... 21 de enero, no se me olvida porque ese día era el día del bando y yo empiezo como a manchar un poquito y yo dije, mira ya, me, me va a venir, me va a venir, eso lo celebramos y todo, porque yo la mandaba a mi hermana y todo, ya, ya me va a venir, me dolía las tetas todo, entonces yo decía, ya, esto, esto es, o sea, esto es que me viene, pasan dos días con manchas, pero no pasan más, nada más y yo como que yo asumo que ese fue como, ya, me vino y me va a venir de a poquito, así, a la semana de eso, yo era tre bueno, a los 10 días de eso, el 31 de enero, yo estoy en consulta con mi psicoanalista y yo llevaba cinco días donde a mí la vida me daba vuelta. Yo me sentía como en un crucero que no me bajaba. Todo, todo me daba marejo Todos los olores, todo. Y me dice ella a mí, ven acá, pero ¿qué sientes? Y yo, no, es que me siento mareada. Y, y todo, y, y ¿qué más ¿te duelen las tetas? Y yo, sí, sí, pero eso es porque yo he tenido como una, unos problemas hormonales y que si me viene, que si no me viene y me dice, ¿por qué no te haces una prueba de embarazo? Y yo, ay, no, claro que no, si yo no es imposible, le digo yo a, a ella, es imposible que yo esté embarazada porque además ya yo manché, ya todo, cero, además él se estaba cuidando, solo un día no se cuidó. Y eso no funciona tan así, solo un día no se cuidó, no nos cuidamos un día. Y yo, no, claro que no voy a, quedar, no voy a estar embarazada. Salgo de esa consulta y digo, bueno, voy a, a salir de dudas. Compré la prueba de embarazo más barata que encontré, porque dije, yo estoy segura que no estoy embarazada, no me voy a gastar la plata en una prueba de embarazo cara. Y llego a la casa, y me iba a meter a bañar porque todavía estaba en ropa de ejercicio, y cuando de repente volteo y veo esas dos líneas, pero perfecticas a mí. Miren, yo reaccioné, yo soy virgo, a mí lo, a los virgos no les gustan las sorpresas y además después les voy a explicar todo el trasfondo de todo, pero yo reaccioné como si yo tuviera 14 años y me hubiera embarazado mi noviecito bachiller. O sea, yo veo esas dos líneas a mí se me quería, o sea... Yo, yo, yo no tenía en ese momento 31 años, y era una mujer casada con casi dos años de casada, no, no, yo estaba, estaba era adolescente. Y veo yo esa, esa, esa prueba y me empieza a dar un ataque de pánico y llamo yo en ese momento, a pesar de que yo tenía a mi marido afuera, llamo a mi voz de la razón, que es mi hermana mayor, Laura, y empiezo yo, y ella, ella me colgaba porque estaba en la mitad de una reunión, y yo, salte de la reunión, salte de la reunión, salte, de la, reunión, salte de la reunión, que esto es urgente, y ella se sale con esa cara en pute, porque tengo el video grabado, y sale con esa cara en pute como que, ¿qué pasó? Cuando le muestro la prueba, ella hace, no, es que ahora todo tiene sentido. Yo estaba en un ataque de pánico, y ella me calmó, me dijo, veías una prueba de, de sangre. Yo salí y a pesar de que tenía serio afuera, que estaban unas llamadas de trabajo, yo hice como que, ya vengo. O sea, no, no di ni para decirle, me voy sola a hacerme la prueba de sangre y espero yo una hora ahí afuera hasta que me sale el resultado. No estaba embarazada, sino embarazadísima. Apa, o sea, según ese examen, yo tenía como siete semanas de embarazo. Y yo duré como en piloto automático todo ese día. No había llegado a a, a serio porque él se fue por una cosa de trabajo. Me fui para un evento de carnaval. Me voy con mi mamá, pero no le cuento a mi mamá porque yo estaba como muda sin poder hablar yo estaba como procesándolo y bueno esa noche después de que del evento de carnaval en el evento le cuento a mi cuñada Isabel a la hermana de Sergio por encima de mi mamá porque como mi mamá se estaba tomando los tragos yo dije después se le sale la emoción y llego a la casa le cuento a Sergio para nadie es un secreto que mi esposo se moría de ganas de ser papá entonces obviamente su reacción fue absolutamente divina muchísimo mejor que la mía, y yo creo que yo tuve una semana de pánico todo el tiempo, o sea, primero al día siguiente fuimos a, a ver la, la ecografía, yo no tenía ni idea que a las siete semanas ya un bebé tenía un corazón, o sea, yo era como que, yo pensé que eso era como una cosita nada más, no, yo como que me tiré esa parte de biología en el colegio porque yo no sabía que eso tenía corazón, Latió el corazón y a mí me daba más pánico, todo el tiempo como en pánico, hasta que pues una semana después yo hablo con mi con mi terapeuta, con mi psicoanalista, y yo estaba así teniendo un panic attack mal, que yo esto lo iba a hacer terrible, que yo ni esto me iba a quedar grande, que yo no servía para esto, que yo ta, ta, ta. Y me hace una pregunta... Y me dice, bueno Marcela, y si hoy te dicen que lo perdiste, ¿cuál es tu sentimiento? Alivio, me dice ella a mí. Y yo, no, no, alivio no es. Y me embargó como un sentimiento de protección, como que, y le dije, no, 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 yo no quiero que nada le pase. Y ella me dice a mí, bueno, eso es instinto de mamá. Así que no entiendo por qué crees, que vas a ser tan mala en este rol, que esto te va a quedar tan grande, si el instinto
1: lo puede todo.
0: Que está ahí. Ahora, hay una razón de ser de todo este, del por qué para mí este, este momento de mi vida era tan difícil, y es que yo duré 10 años de mi vida diciendo que yo no iba a ser mamá. No,
1: eso es una tragedia. No, no,
0: yo dije que yo no iba a ser mamá y la razón principal por la que yo decía que yo no iba a ser mamá porque, era porque yo era bulímica. Y mi mamá de hecho me decía, mi mamá en el momento me decía, si tú tienes un hijo, eso se te quita. Me acuerdo perfecto, mi mamá decía, tú tienes un hijo, eso se te quita. Y yo le decía, mira mami, yo puedo ser bulímica, pero soy una bulímica responsable. Yo no voy a traer gente a este mundo si yo estoy enferma. Y yo tenía como una sensación como que como eso no se quitaba, como esto de ser bulímica no se quitaba, entonces yo simplemente había cerrado con llave la puerta de que yo iba a ser mamá. Cuando yo conozco a Sergio, a mi esposo, de hecho yo le dije, de las primeras citas, yo no voy a ser mamá nunca. Y él aún así seguía conmigo, porque yo sé que él sí quería ser papá y toda la vida quiso ser papá. ¿Y sabía que eso era bastante abogado? No, mami, no, porque... La realidad es que en los primeros tres años de, de relación no sabía por qué yo decía eso. Pero cuando ya alguien se enteró de por qué yo decía eso, igualmente me creyó. De hecho, cuando yo me fui a casar, el día que nos íbamos a casar, a pesar de que ya yo estaba en un proceso de recuperación y yo estaba muchísimo mejor, yo todavía le decía, tú tienes claro que yo no voy a ser mamá. Y él me decía, si tú no quieres ser mamá, no pasa nada. A mí nunca en la vida mi esposo me presionó para que yo hiciera o tomara esta decisión y lo veía como algo totalmente mío. Si tú no quieres, no lo hacemos. En mi casa me presionaba más mi mamá que lo que me presionaba él. De hecho, mi suegra y mi suegro y mis cuñadas todas sabían que yo no iba a ser mamá. Y yo les decía ahí al frenteado, a mí no me miren, yo no voy a ser mamá. No sabían por qué, no sabían la razón por qué, pero desde que me conocían,
1: yo decía que no iba a ser. Yo... Cuando te quitaste la Mirena dije, ay, qué bueno, aquí de que viene ese gol, viene ese gol.
0: O sea, porque es que, espera, yo nunca en la vida me había atrevido siquiera a quitarme la Mirena. Por temor. Porque yo decía, yo esto no lo voy a hacer. Y cuando, yo sí sé que cuando yo tomé la decisión de quitarme la Mirena, era porque desde el año pasado, apenas el año pasado, yo apenas había empezado como a revisar el tema, ya yo tenía un tiempo donde estaba bien, eh, ya venía yo trabajando como un psicoanalista este tema de que no tienes por qué sentir este temor de que vas a, a recaer, de que, vas a, de, que, de que lo vas a hacer mal, y empezamos como a tocar el tema, pero yo todavía no había abierto completamente la puerta. Sin embargo, cuando yo ya me quito la Mirena, pues claramente yo sí siento que para mí fue un paso de, eh, ahora estoy desprotegida, yo, que siempre me ha protegido yo, porque no quería tener nunca en mis manos la decisión de nada, una decisión que después me, me fuera a arrepentir o lo que sea, entonces yo decía, yo quiero siempre estar bien protegida, y cuando yo me quito la Mirena fue cuando yo realmente abro la puerta a que esto podía ser una pos posibilidad, ¿Que yo creyera que era así? No, o sea, ahora que yo creyera que una sola vez se necesitara una sola vez, eh, no, no pensaba que eso era posible. Sin embargo, sí creo que Dios sabe cómo hace las cosas, porque yo creo que yo, por mis temores, por mis miedos, por mis dudas, por todo, jamás en la vida me hubiera como atrevido a decir, bueno, hoy, o me hubiera demorado demasiado tiempo diciendo como que, bueno, hoy, hoy empezamos a intentar, hoy esto lo quiero hacer, hoy ya es una posibilidad de que yo vaya a ser mamá, sino que tenía que pasar así para que a mí, digamos, para que eso pasara en mi vida. Después de ya de esa sesión con mi psicoanalista, empecé a ver todo totalmente diferente. Empecé a verlo como una bendición verdaderamente porque sé de primera mano por muchas personas que tengo cerca, que no es algo fácil para todas las mujeres, que quedar embarazada no es algo fácil para todas las parejas, que esto es un regalo de Dios, que esté todo bien hasta el momento es un regalo de Dios. Empezamos a, bueno, empecé yo a permitirme ser feliz, como a vivir este momento de mi vida con felicidad, tratando de no pensar en todas las cosas malas que pueden salir, sino en todo lo bien que lo puedo hacer. Y con una pareja como Sergio, realmente ha sido para mí una, una bendición y como una situación que llego con demasiada felicidad porque siento que tengo la mejor persona a mi lado que me va a ayudar con todo este proceso. Entonces, como dije, no fue buscado, no fue esperado, no por ende la reacción de cuando vi el, el palito, de pronto no es como para otras mujeres que... Lo llevan esperando con tantas ganas y lo llevan soñando y deseando y pidiéndole a Dios con tantas ganas que la reacción es totalmente diferente. Mi reacción fue una reacción muy humana, pero después de, de ya, digamos, de, de dejar a un lado todos esos temores, para mí ha sido un momento de inmensa felicidad y, y estoy muy, muy, muy contenta y muy esperanzada por lo que puede venir.
1: Bueno, como... Podemos resumir: este podcast no es mío, este podcast fue de Marcela y su experiencia de ser mamá, de, de, de empezar a, a entender cómo es que nosotros sentimos las mamás con los hijos, qué es ese amor sin límite. Es el único amor sin límite que existe en la vida y que tú vas a empezar, ya empezaste a experimentar cosas que creo que es una bendición de Dios, como lo dice y que las cosas en la vida pasan por algo, tu proceso tenía que ser así, sorpresivo, sin que tuvieras la posibilidad ni siquiera de pensarlo. Entonces, bendito sea Dios, bienvenido ese nuevo miembro de familia que lo estamos esperando con muchas ansias, muy felices, dichosos, porque pues en el fondo yo siempre pensé que sí iba a tener que tarde, que temprano lo iba a tener porque no se iba a dar de dar es, esa satisfacción en la vida y porque eso es el termina siendo el complemento como mujer de todo lo que hemos venido diciendo. Lo más importante para nosotros como, como mujeres es llegar a ser mamá. No creo
0: en esa frase, aunque está muy bonita y todo, no creo que el complemento, sigo pensando que el complemento de una mujer no tiene que ser mamá. No,
1: no, ya eso es otra o sea, cosa. Ya eso. Ya creo o sea... que esto es algo muy personal. personal. Y todo, pero hay, hay mujeres que en realidad no quieren tener no y que... No quieren y que no se sienten satisfechas con eso. Pero de todas maneras, la gran mayoría, el 90% de las mujeres, sí tenemos ese instinto maternal que nos dice, queremos ser mamá.
0: Yo creo que lo más importante de todo esto es que no hay una... como Y la razón por la que yo cuento de manera tan personal esta historia es porque no es una misma línea para todo el mundo. No de pronto por ejemplo, yo hoy estoy experimentando una felicidad infinita que no se dio desde el primer segundo, que para todo el mundo no es igual, que el camino para poder llegar a tomar esta decisión, a pesar de que a veces la vida toma la decisión por ti, pero tú al final tomas la decisión de seguir adelante. Eh, eh, no, no tiene que ser igual para todos y que no tiene, un, no tiene uno por qué sentirse culpable. Lo único que quiero recalcar en este episodio al final de este episodio es yo tengo la fortuna de haber tenido a mi lado una persona que jamás me dijo que yo tenía que hacer algo que yo tenía que ser mamá que yo tenía que darle un hijo serio se casó conmigo por mí, por quien era yo de acuerdo, porque ya se lo decía y se lo redecía. Y se lo, me, se lo decía y se lo redecía a mi suegro, a todo el mundo, cuando decían que conmigo era que iba a prosperar el, el apellido de Chams en esta familia, y yo le decía que conmigo no era. Y se casó conmigo y me y amaron a pesar de todo, y creo que por eso eh, estamos llevando esto con, con, tanta, con tanta felicidad y con tanto amor, porque ha sido algo genuinamente que... ¿Que llegó? Que llegó y que sin, sin yo darme cuenta era algo que yo quería, deseaba y necesitaba desde hace ya un tiempo. Me siento totalmente preparada hoy y creo que si tú me hubieras preguntado hace tres, cuatro meses, yo te hubiera dicho que para nada. Te hubiera dado una, una lista de mil razones por las que todavía no, porque todavía no estoy lista, porque todavía no puedo, porque es que todavía tengo que hacer esto, porque es que todavía tengo que hacer otra cosa... Y Así creo es. que, que, que Dios sabe cómo hace sus cosas, me conoce más que yo, me conozco a mí misma, y me dio una bendición y un regalo que voy a hacer dentro de lo que esté en mis manos para, para poder cuidarlo y sacarlo adelante.
1: Listo, y entonces si es mujer le vas a poner Mirela, ¿verdad? No, a mí <risa> no le voy a poner Mirela... No le voy a poner Mirela. Mirela Champs. Ya tú eres
0: Mirela, mami, ya lograste tu cometido, ya tu nombre es Mirela. Vamos a ver si, bueno, de pronto es hombre y no tenemos que discutir. Mira, lleva diciendo desde que se enteró, desde que lloró y se enteró.
1: Así es. Y no
0: lloró por... Ni por Julieta ni por Alejandro, porque no los quisiera, sino porque esperaba eso de Laura. Ah, sí, yo es de Laura sí aquí, lo esperaba. Aquí me lloró mi mamá y lloró mi suegra, y yo creo que lloraban era porque creían que esto era como un... Como de, que no, no podía creerlo. Sí, no exacto, podía creerlo, no lo sí. podían creer, entonces sí. Pero desde ese momento me está diciendo, se va a llamar Mirela, y yo, mami, no se va a llamar Mirela. Te vas a arrepentir. No se va a llamar Mirela, más porque, Mirela la chance. O sea, Mirela mirea, chance. Mire a, mira esa chance. No, Mire la Se oye bonito. Bueno, en fin, todavía no tenemos nombre, todavía no tenemos sexo. En este momento tengo 12 semanas de embarazo. Eh, han sido meses duros de náuseas
1: absolutas. Y eso que no has tenido mucho para lo ¿Qué? que yo tuve. En no, yo a mí me, me, me,
0: ha, me ha parecido que vivo como en algo que se mueve
1: todo el tiempo, pero,
0: pero bueno, muy feliz de todo lo que pueda pasar de que eres. Así es. Y gracias por escuchar este podcast a toda mi gente linda. Sé que este está largo, pero bueno, fue con el corazón. Espero que nos acompañen en una próxima ocasión. ¡Chao!